0: GDS, la radio que nos une. En nuestro aire. La radio que elegiste. www.gdsradio.com. GDS. Descarga nuestra app. Encontranos como GDS Radio. radio
1: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Estamos iniciando nuestro programa número 100 aquí en GDS Radio, tu historia en la historia. Y en el día de hoy queríamos hacer una recorrida por el patrimonio de la ciudad de Mar del Plata, hemos conocido quizás por eh, una, una cuestión de, de que está contenido en lugares en los que permanentemente invitamos invitando a recorrer como son los museos de la ciudad de Mar del Plata. Para hablar en particular de un patrimonio y de un lugar tan especial, Plata y tan particular como eh, valor patrimonial que es el Museo de Arte Juan Carlos Castañino, el Museo de la Ciudad, vamos a hablar en la tarde de hoy con la arquitecta Graciela Diorio, que está con nosotros, acompañándonos, como cada vez que hacemos alguna intervención en, en la Radio Mar del Plata la tenemos de invitada y nos eh, llena de, de placer poder escucharla y poder compartir esto que nosotros eh, tantas veces eh, estamos eh, relatando, escuchando a los demás, y que nos interesa sobremanera que sea parte de la información que circule en, en nuestra ciudad, entre los que eh, están interesados y también en los que podrían llegar a estar interesados en estas particularidades del patrimonio de Mar del Plata. ¿Qué tal, Graciela? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Patricia? Buenas tardes. Un gusto escucharte como siempre, y bueno, estábamos eh, eh, anunciando un poco eh, el tema de la nota de hoy, que es el Museo de Arte Juan Carlos Castañino, particular algo en lo que eh, vos sos experta y en lo que has trabajado mucho tiempo en recorrer esa historia, en traerla desde el lugar de origen que tiene el mobiliario, eh, o parte del mobiliario del Museo de Arte Juan Carlos Castañino, del que en algún momento también estuviste al frente de la dirección. Contanos de qué es particular y de dónde vino ese, eh, ese patrimonio tan valioso que tiene el museo.
2: Cómo no. Bueno, eh, vamos a hablar un poquito del contexto en que llega este mobiliario a la ciudad porque tenemos que pensar que estamos en 1909, en una ciudad que el arquitecto Cova le gustaba describir, de acuerdo a lo que ya estaba construido, y en ese momento se concibe la idea de construir esta Villa Ortiz Basualdo en la Loma eh, de la Avenida Colón. Sí. Eh, una primera etapa en donde la casa se, se concibe como un chateau del Loire, eh, realmente una obra tal como eran muchas de las que se construían en Mar del Plata, que se concebían dentro de un pintoresquismo, y muchas veces, por no decir la mayoría, todo el contenido de las casas, todo su equipamiento de interior, todo su mobiliario, se traía de afuera. Y en este sentido, la Villordi Basalto no es una excepción, sino que eh, justamente eh, coincide con una muy favorable situación, la familia Ortiz-Basualdo, justamente a través de Luis Ortiz-Basualdo, eh, que visitaba frecuentemente Europa, tuvo la posibilidad de, de tomar contacto con eh, Gustave Cerrullier-Bovic, un arquitecto decorador de Lieja, Bélgica, y que tenía, por costumbre, él tenía varios negocios en Lieja, en París... Eh, en Misa, pero él acostumbraba cuando tenía clientes importantes, lo invitaba a su casa personal que se llama que está en Lieja y se llama la Villa El Alba Log. por eso decían que su señora nunca sabía cuánta gente tenía a comer porque él caía con los clientes pero claro. realmente fue muy favorable porque este miembro de la, de la familia Ortiz Basualdo conoció en uso el concepto de sus diseños que estaban todos en esa casa. Entonces, eh, luego nos contaba una nieta de Cerrulier Bobí que nos visitó en el museo, quedó tan encantado con ese mobiliario que le dijo, bueno, quiero lo mismo, y ella contaba y no preguntó el precio. <risa> Esto nos da el contexto de esa época y de esas familias. Ay. Es así que la obra de Cerrulier Bobí se encarga a él... La casa se empieza a construir en 1909, pero Serrurier muere repentinamente. Tenía 52 años en 1910, con lo cual su viuda, Madame Boby, eh, se hace cargo de que todos los envíos lleguen finalmente a Mar del Plata. Claro.
1: Y una, empresa,
2: una empresa muy complicada,
1: me imagino yo.
2: Muy complicada, muy complicada porque él llega a diseñar exclusivamente para la casa el espacio de la escalera, que quienes han visitado la Villa Ortiz Basualdo recordarán que es una escalera muy especial, eh, que está relacionada a un vitral, a un gran vitral que está en el fondo de la escalera, y cuando uno se fija en los diseños, los, eh, la escalera está construida en, en madera y metal, y las partes metálicas evocan cisne. Ah. Y el vitral que está en el fondo evoca agua con nenúfares. O sea sí. que hay un diálogo entre esa escalera y ese vitral. Eso lo no llega a diseñar para la casa Cerruriel Bobí, pero no llega a diseñar el conjunto de los otros espacios. Claro. Con lo cual, su esposa eh, va tomando de, las distintas, eh, de los distintos negocios que ellos tenían y de, de los talleres. Ellos tenían talleres enormes en Vieja. Hay, hay fotos de época... 20, 30 carpinteros trabajando juntos en un gran espacio, produciendo esos muebles. Entonces sí. ella compone estos, este, los distintos espacios de la Villa Ortiz Basualdo, hay que pensar que la Villa Ortiz Basualdo son 3.600 cuadrados, tres pisos que tuvo claro. que llenar de muebles y acondicionar con lámparas, con todos los elementos, sillas, mesas, dormitorios, etcétera. Y sí. es que gracias quizá a esa situación de desfortuna o de infortunio es que tenemos una especie de muestra en la Villa Artifasualdo de muchas de las producciones de Cerro Gier. Y acá tenemos que pensar que a nivel de lo que es artes aplicadas inmobiliario en lo que fue el Art Nouveau, que en realidad en Europa fue un periodo corto solo de 10 años, Sí. Eh, la, las primeras manifestaciones ¿no? de la Casa eh, Tassel al Palacio Stocklet de 1910, Serrurier toma toda la gama evolutiva de ese movimiento porque él pensaba que era, él era hijo de un carpintero y era un hombre sí. muy práctico que decía que los muebles cuando uno los veía tenía que comprender cómo habían sido construidos.
0: Uh
2: -huh. y si bien toma algunos elementos decorativos del Art Nouveau lo simplifica y lo sintetiza con tanta eh, claridad y síntesis que prácticamente él anticipa el, el, el Art Deco que recién aparecería en 1925 él ya en 1905 está mostrando ese camino así que es muy importante hay que decir que en el mundo hay siete lugares solamente donde se puede ver la obra de Cerruría. Dos en Bélgica, dos en Francia, uno en, en el Museo de Brighton, Inglaterra, en eh, como es el Museo de Nueva York, el Metropolitano,
1: y sí. en el Mar del Plata, que tiene la majección.
2: Eh, se o sea que la, la
1: importancia es... Eh... El patrimonio es, es muy relevante por, por este mismo hecho, no, por, por este, la posibilidad de, de exhibir de alguna manera aquí eh, en Mar del Plata obras de esta, de esta calidad, de esta eh, calidad de, 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 de factura y también de todo lo que significa una, una empresa de estas características, pero a su vez por el hecho de ser eh, eh, en un lugar tan lejano en ese momento, ahora por allí es más este más cercano, pero ese momento tan lejano que sin embargo eh, tiene tanta, eh, tantas réplicas y tanto espejo con lo que era eh, Europa en ese momento, que es también
3: Totalmente. una
2: característica
1: de Mar del Plata, ¿no?
2: Totalmente. Que está tan ligada. Eso. Eso también hay que reconocer la mirada de la familia Cerullián Bobí que se animó a decorar claro. su casa de, de verano de Mar del Plata con un estilo completamente nuevo, como claro. su nombre lo indica, Arte Nuevo, Art Nouveau. Claro. Y, y realmente eh, se animaron porque cuando tuve oportunidad de conocer la casa de la familia en la calle Ocampo, era todo un concepto completamente afrancesado, del bozar, art, nada que ver con esta propuesta tan fresca y tan joven, tan nueva para Mar del Plata, ¿no? Por eso eh, dicen, se dice, por lo menos los críticos, que justamente Gustavo Cerrolier-Boví con de Van de, de Víctor Horta, son los que hicieron el cambio en la visión de modernidad. O sea, no es menor, es reconocido realmente de modo internacional, y es por eso que, por ejemplo, fuera de Europa el Museo Metropolitano de Nueva York tiene muebles suyos, porque los necesita claro. para mostrar el proceso del movimiento moderno
1: que vendría después. Claro, porque es como, como eh, que un, un par de décadas después empezamos a... Jugar, o sea, un par de décadas... Eh, eh, largas aquí en, en, en estas tierras del sur, pero más, más cercanas en el tiempo por allí en Europa, comienza a desarrollarse este movimiento moderno que también tiene expresiones en Mar del Plata. Vemos sí. que hay como una evolución de lo que es el arte mayor, la arquitectura y todo lo demás, que deja sus jalones eh, y que eh, también es eh, uno de los, de los patrimonios eh, más interesantes que tiene la ciudad de Mar del Plano, encontramos de estas huellas en diferentes edificios, en diferentes casas, y eso es uno de los atractivos más importantes y es lo que siempre eh, se preocupa defender, no solamente del valor que tienen, eh, del valor en sí, que tienen estas propiedades, sino en este momento, y hace ya muchos años, porque el museo, el museo de es del año, está, eh, está eh, constituido como museo desde la década del 70, no fines de los 70, el Museo Castañino. El, claro, el Museo
2: Castañino se crea como Museo Municipal de Arte y Museo de la Ciudad. Sí. Tiene las dos características, porque el continente, la Villa Ortiz Basualdo, eh, realmente en sí mismo es una pieza eh, de museo, el, en la casa misma, es como claro. un sitio porque se da la rara situación de que el mobiliario fue traído especialmente para la casa y que se conserva en bastante buen estado. Ocurrió que la colección de arte no tenía sede y entonces también la casa pudo alojar la colección de arte de la Municipalidad de Mar del Plata. Pero claro. eh, realmente para quienes visiten el museo eh, hay muchas historias verdaderamente conmovedoras por un lado, las historias de la propia familia Ortiz Basualdo, donde eh, justamente quien es la, la, la viuda, digamos, que, que hace construir esta casa, y que ella con su, con su gran visión, una mujer de letras, de la cultura, una mujer de vanguardia, eh, a pesar de que tenía 30 años cuando queda viuda,
0: eh, ella
2: crea ese ámbito, que era un ámbito donde también muchas veces estuvo eh, Manucho Mujica Laines y Ana de Alviar, o sea que toda, toda la, la familia. Y, y tuve la oportunidad de conocer en la época que trabajé en el museo a Teodolina Alviar de Álvarez de Toledo, que era descendiente, y de las familias, cuando en épocas del Intendente Rusac se remata, la casa, sí. ella mantiene su piso, el tercer piso ella quiso tenerlo por vida. Entonces me daba la oportunidad, como muy generosa, de recibirme todos los veranos cuando ella venía y tomábamos algo y charlábamos de la historia. Y entonces ella también me contaba cómo recibía a Victoria Ocampo y todas esas, esas redes familiares de, de las familias que venían acá y que, bueno, nos han dejado las grandes casas, como es Villa Victoria también, ¿verdad? Claro. También, de alguna manera, es la Casa sobre el Arroyo, eh, legado de la familia Williams. O sea, claro. son obras que están eh, profundamente unidas a, a las familias. Y también la obra de Ser de Bobí eh, nos permite leer a través de la familia, porque tuvimos la oportunidad en 1988, con el arquitecto Cova, de recibir a la nieta de ese Madame Soyer, que es una mujer, eh, no sé si tiene vida todavía, muy dedicada a la defensa del Art Nouveau, y ella viajó a conocer la obra de su abuelo, y la recibimos, la señora hablaba francés, así que afortunadamente estaba el arquitecto Cova con su francés Sí, frío, sí. y sí. fue increíble tomar contacto con una persona eh, ...de la familia de Cerrulié... ...porque si no, uno lo ve como obra que corresponde... ...a un estudio en un libro...
1: ...claro, exacto... ...pero claro,
2: Manuel Schell vino... ...y fue tan grato, y tan conmovedor... ...todo lo que nos contó... ...que quedó en mi corazón la idea de alguna vez... ...visitar Lieja... ...y pasaron muchísimos años, recién en 2011... ...que pude viajar especialmente a Lieja... ...y allí se encontraba el hermano de esta señora... ...el otro nieto de Cerrulié que me recibe con su familia? Qué increíble. La casa de Cerrurier, esa famosa casa donde él recibía a los, a los clientes, estuvo mucho tiempo cerrada y abandonada. Y la había comprado una familia privada y la estaban restaurando. Y tuve la enorme fortuna en 25 de junio de 2011 de ir a la apertura que se hizo por primera vez. Estaba en restauración todavía, pero coincidió mi visita y la posibilidad de con profesores de la Universidad de Lieja y la propia familia de Cerruría visitar la casa. ¡Qué increíble! La casa confirmó la inspiración, porque en esa casa podemos ver los diseños que en la Villa Ortiz Basualdo se imprimieron en las cortinas. Están como una especie de impresos en las paredes, los vitrales que dan al comedor son iguales a los vitrales de las puertas. La escalera de la casa es igual, excepto los cisnes, que fue un diseño último de Cerrurie, al de nuestra Villa Ortiz Basualdo. Y además, todo el, esa casa se vació, estaba llena de muebles, y eso comparará sí. la casa de la familia de Cerrurie, que me permitieron visitarlos y fotografiar la totalidad de los muebles que tenían, que serían más. 300 piezas, entre uh -huh. mobiliario, objetos, e inclusive eh, estos arquitectos del Art Nouveau eran los últimos que pudieron manejar la totalidad de las artes. Y también, claro. había, ellos diseñaban mobiliario, vajilla textiles, y también joyería. Y tuve la oportunidad de tomarme una foto con uno de los famosos collares de Cerrurier, que han sido muy valorados, eh, bueno, te podés imaginar la emoción de ponerme un segundo eso y tomarme una foto porque era muy conmovedor y de pronto, con tantas idas y vueltas sentí que también la familia de Cerro Ríe era de alguna manera familia para mí, porque compartimos tantas cosas a lo largo de los años claro
1: muy, muy encantador, sí qué increíble, qué historia hermosa, no la conocía sí, conocía a todos eh, eh, los, los eh, digamos la información, las charlas, todo lo que es siempre desarrollado con respecto a Cerurí Boví, y, 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 y todo el saber que viene de haber estado en la casa, que, eh, bueno, debemos decir que el museo eh, de la ciudad fue declarado mon Monumento Histórico Nacional Tira hace muy poco. Así es, eso es una categoría muy importante
2: de protección Seguramente, para sí. el museo.
1: Claro porque recién en el año 2020 se declaró como un monumento histórico nacional esta casa que, así como estaba comentando Graciela, eh, no solamente esta casa, la casa de Sobre el Arroyo, la familia Williams, la Villa Victoria, de la familia Ocampo, y también, eh, por supuesto, nuestra, nuestro corazón en la Villa Mitre, eh, es, eh, es eh, una donación de la. De la de eh, Angelina eh, Astengo de Mitre, eh, en honor a la memoria de Emilio Mitre, de ingeniero Emilio Mitre, y por eso existe allí, este, con cargo de que allí exista un museo y una biblioteca, sobre todo la biblioteca eh, Emilio Mitre. Así que eh, siempre eh, a mí me interesa mucho eh, recalcar que todas estas grandes construcciones que parecen tan alejadas del común de la gente, de los marplatenses, que venimos por allí de barrios más este, alejados del centro, más humildes, eh, debemos saber que esto es patrimonio de todos, y que lo más importante de, de esto sería, eh, sería una manera de educar la belleza, eh, Siempre recuerdo eh, aquel, aquella fiesta del recuerdo, el culto a la belleza en la Mar del Plata de la Belle Époque. que es esto justamente, eh, este, esta iniciativa, este afán, esta voluntad de no hacer solamente casas de verano, sino de, este, debemos tomar conciencia del valor que se ponía en la ciudad eh, en, eh, para, para desarrollar esta villa balnearia con todas estas casonas, chalets, villas patrimoniales que, en las que bien trabajaba mucha gente para poder construirlas y después para mantenerlas para el servicio de las personas que venían, y después, bueno, todo eso fue dando lugar también a eh, esta Mar del Plata tan pujante, eh, con tanto trabajo, sobre todo en temporada de verano, pero después se han desarrollado otras actividades y matrices productivas como la Mar del Plata industrial, trata de la producción eh, rural del cordón que nos rodea, bueno, hay un montón de, de factores que hicieron que Mar del Plata fuera una comarca realmente privilegiada eh, desde todo punto de vista, pero que nació de aquella manera tan este, eh, fantástica, hablo de fantástica en, en lo que conlleva literalmente el término fantástico. Me imagino eh, como una gran fantasía estos, estos médanos y lomas de, en, la, en medio de la agreste Pampa y los acantilados cercanos al poblándose de castillos y de casonas. Parece algo realmente fantástico, ¿no? Digno de leyendas. Totalmente. Y la Villa
2: Ortiz Basualdo tiene varias, bueno, tiene muchas este, de, de, historias, porque como compartíamos la casa, se construye en 1909, pero esa casa era una casa muy eh, digamos, esbelta y la loma tenía mucho viento parece que la casa vibraba entonces en 1919 se convoca a, al famoso Alula Baldassarini sí. quien está encargado de darle a la casa un poco más de masividad y le agrega espacios y queda esa casa original queda encerrada y cambia también de fisonomía entonces eh, en el año 84, eh, cuando se hace el concurso del museo, al que tuve el honor de presentarme y sorpresivamente ganarlo, eh, <risa> eh, eh, no había mucha información claro. en Argentina y tampoco en Bélgica. Entonces, eh, en una oportunidad, claro, yo estaba todo el día en el museo, lo recorría, y me llamaba mucho la atención porque cuando uno subía la escalera principal que sí. da a un recorrido que lleva a una capilla y luego ingresa a la sala, al recibidor, digamos <coughs> al, a un lugar de encuentro, ¿por qué el piso cambiaba de tamaño? O sea, la escalera y lo que va a la capilla tenía un parquet fino, por decir de algún modo. Y cuando uno sí. ingresaba, a ese corazón el parquet era ancho. Y yo decía, ¿por qué, por qué, por qué? porque se pensaba que la obra de Serrurier, por ser tan moderna, debía responder al año 19, no al año 9. Uh -huh. Entonces, cuando empiezo a pensar en los planos y a mirar y a mirar y a subir mil veces, eh, empezamos a pensar que quizá esa obra de Serrurier era del 9, no del 19, no estaba escrito en ningún lado, nadie sabía. Y ahí tomamos contacto con Bélgica, con la Embajada de Bélgica, para pedir información. Y en ese momento coincide todo año 1984, que se realiza en Mar del Plata un, un encuentro internacional del ICOMOS, el ah. Consejo Internacional de Monumentos sí. y Sitios de UNESCO. Y no puede ser casualidad, no puede ser casualidad, sí. que existe a esa reunión Stefan Judy Madsen, que era el ministro de, de Cultura Noruego, que en ese momento era el experto máximo en Art Nouveau y acababa de publicar un libro que se llama Los Recursos del Art Nouveau. Bueno, esta gente viene en la primavera y lo invitamos a Estefan a, a visitar la casa. Entonces viene, entra a la casa, sube y cuando sube empieza a abrir los cajones como enloquecido, a dar vuelta a las sillas, y empieza a gritar ¡La encontré, la encontré! ¿Qué pasa? Nosotros no sabíamos nada de la casa, de lo, de lo mobiliario, y en Europa habían perdido los datos de la casa. Entonces no ah. sabían dónde estaba esta casa. Solo tenían una referencia que decía Bosualdo América del Sur O sea, Bosualdo, América del Sur. No sabía en sí. dónde. Sí, este sí. hombre que sabía que un experto de Lieja, el padre benedictino... Eh, Jacques-Régoire Guatelet, hacía años que buscaba la casa, encontró la casa e inmediatamente se comunicó con él. Era el eslabón perdido de la obra Qué de jacques Nadie sabía dónde estaba. ¡Qué increíble! Sí. Así que hicimos inmediatamente, a través de Estefan, el contacto con el padre Guatelet, y al año siguiente vino. Vino y un relevamiento fotográfico y luego se fue a Bélgica, hizo una gran muestra en Bruselas, contando que había encontrado el eslabón perdido
1: que era esta casa en América del Sur. ¡Qué increíble! No, no, parece realmente son, son cosas que, que son legendarias, porque, legendarias, sí. porque son, son este, dignas de, de una novela, pero que ocurren en la vida real. Eh, a, a, sí. Pasó un, una vez que eh, vino un arquitecto, bueno, vos lo conocés, Alberto Feal, tocó el timbre de una casa que nosotros habíamos comprado justo, que era muy, muy antigua, del año 1926, y me dijo, ese es el labón perdido de la obra de Vilar. Yo, la verdad, tenía desconocía absolutamente, o sea, fue, fue una casualidad total que una casa eh, tenía necesitaba mucho trabajo de, de reparación y todo lo demás, por una casa antigua este, fuera, tuvieras semejante importancia, ¿no? En bueno. este caso, bueno, la relevante eh, ser eh, una, una obra que se correspondía con un, un autor, un, este, un, un artista, porque en, en definitiva esos muertos de ello es digno de eh, haber ha sido realizado por un artista como Cerurero Bovic. Y eh, pasados los años... Eh, algo que, de lo que deben gratularnos es que el museo continúe teniendo ese patrimonio tan vigente, que esté en, en, pleno, en pleno uso, que la gente lo haya, que concurra, que sobre todo, y siempre lo decimos, que las escuelas, los chicos, encuentren actividades que les resultan sumamente atractivas porque, bueno, lo decimos por las escuelas que van, que sabemos que son muchas, también por eh, el, el invalorable trabajo del personal del Museo Castañino, que está siempre haciendo el relevamiento, por ejemplo, de las colecciones de arte y de los artistas plásticos de Mar del Plata. Así que no es solamente... Eh, el museo como un lugar de, ex, de, de exhibición, sino también como un lugar de mucho aprendizaje, ¿no? Es, es, un, es, es a la par un centro cultural el Museo Castañino. Sí, justamente es la experiencia de vivir
2: eh, una casa que tiene una historia, pero poder interpretar cómo vivieron los eh, habitantes originales de la casa. Y esa claro. experiencia nos enseña para ver y comprender cómo evoluciona nuestra ciudad, y también nos puede
1: sugerir caminos a futuro. Exactamente. <ríe> ojalá, ojalá y, y, y bueno, tan, siempre estamos recorriendo historias de las eh, casas de Mar del Plata, de sus historias, pero sobre todo nos interesa particularmente eh, llamar mucho la atención sobre estas casas que nos pertenecen a todos, como volvemos a decir, sí. y que no solamente... Eh, esto significa que eh, como me pertenece voy a dar una vuelta a visitarla sino también en lo posible a, a, hacernos, a comprometernos a, a estar este, atentos a las necesidades de, las, de los museos, de la ciudad de estas casas que nos representan y también nos dan identidad y que tienen un valor enorme como insumo cultural para el turismo por ejemplo ¿no? porque sin dudas, la gente cuando viene a la ciudad quiere conocer estos sitios y estas, eh, y estas historias y la memoria de la ciudad que, los con, que contienen. Sí, eh,
2: creo hacer hincapié en esto que vos decís. Todos los habitantes de Mar del Plata somos propietarios del patrimonio cultural. O sea, en una partecita, cada una de esas casas cada uno de los sitios de la municipalidad, así como la ciudad misma, ¿no? Porque sí. el espacio público también nos permite disfrute. Entonces tenemos que, que valorar ese gran esfuerzo que es conservar el patrimonio. Y conservarlo original. Ese es un esfuerzo más grande todavía. Que se mantenga la originalidad eh, de estos bienes, porque es realmente como nos pueden contar estas casas son como libros, son documentos donde se lee, se leen los usos, se leen las costumbres, se leen los modos de vivir. Entonces eh, es muy importante valorar el esfuerzo de conservación y también eh, saber qué podemos aprender de estos lugares, no con la idea de ver algo que ya pasó, sino comprender los modos para también entendernos nosotros ahora en el presente. Es, es importante, es importante disfrutarlos, y escuchar sus mensajes, ¿no?
1: leer sus mensajes. Es eh, una reflexión eh, con la que elegimos eh, cerrar esta, esta lindísima charla, yo siempre te agradezco eh, tu disponibilidad y esta posibilidad de manera tan clara de hacernos entrar en ese mundo del patrimonio que parece eh, privativo de algunos y que nosotros decimos que es el mundo de todos, ¿no? Donde todos debemos estar eh, interactuando y que debemos disfrutar de estos bienes que eh, con mucho esfuerzo eh, generaciones anteriores y nosotros mismos, que eh, ya estamos eh, crecidos y grandes y somos eh, bien adultos como para... Sentirnos responsables de legar a su vez a los que nos sucedan. Te agradezco muchísimo, Graciela, y será hasta otra oportunidad en la que hablaremos, por supuesto, de la Casa de Arroyo, de la cual, este, de la Asociación de Amigos, este, sos la presidenta en ese momento, pero eh, que está también muy ligada eh, en, eh, a toda tu vida y tu actividad, así que. Eh, es otra casa este, que tiene que ver con, con, tu, con tu biografía, te diría, así como Villa Mitre, te ha tocado estar en todos lados. Bueno, Grace, no, no. muchísimas gracias.
2: Gracias Patricia, ¿eh? de verdad, como siempre, un, un placer compartir un, un tiempo hablando de nuestras cosas con vos, verdaderamente un privilegio, gracias.
1: Así es, muchísimas gracias, estuvimos charlando con la arquitecta Graciela Diorio, quien es... Este, bueno, una arquitecta eh, especialista, experta en patrimonio, miembro de ICOMOS, miembro de eh, CICOP, y también en este momento, después de ah, este, muchos años de haber trabajado por, por la casa, eh, presidente de la Asociación de Amigos de la Casa sobre el Arroyo. Vamos a, a ir a un tema musical y vamos a continuar con nuestro programa de hoy, Tu Historia en la Historia.
0: Lugares santos de atracción Memoria
1: ya el caminito bastante hecho hacia sus 150 años, tiene muchísimas historias, para, tiene historias para, eh, para proyectar hacia el futuro. Una de ellas es la de nuestra amiga, una actriz y locutora de la ciudad de Mar del Plata, Claudia, está en este momento con dalclau Clau, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Hola, Patri, ¿cómo
3: estás? ¿Me
1: escuchas bien? Te escucho perfecto, me conocía. Ah, muy bien. <risa>
3: muy Muchas, gra estás? Muchas gracias por mm, hacerme parte de, de, del programa y de, de difundir un poquito la, la actividad teatral en este caso, ¿no? Querida amiga y colega.
1: <risa> Así es, Este, bueno, cuando nosotros nos conocimos eh, la carrera de locución eh, estaba ya en la semilla de la actriz, pero después eh, tuviste eh, realmente una carrera muy muy importante como locutora, pero también como actriz haciendo un camino muy de, de formación, sobre todo actoral, eh, que es eh, muy importante y eso eh, ha eh, devenido con el correr del tiempo. Ya vamos a hablar en otros, en otros momentos eh, de, de lo que significó todo este camino recorrido, eh, hoy algunas cosas vamos a adelantar, pero me interesa muchísimo eh, saber eh, cómo eh, estás, eh, cuál es la expectativa que tenés con esta obra, que es una obra muy importante del teatro argentino, que es eh, el partener de Mauricio Cartún. Contame eh, cuándo va a ser el estreno y además de qué se trata la obra, porque si hay algo importante... Eh, en todo lo que es la historia de eh, las artes de la República Argentina es el teatro, tiene una identidad muy muy fuerte y Mauricio Cartún es un este, director, es un eh, autor sumamente importante
3: Bueno, la verdad que para mí, eh, primero cuando admiro muchísimo a Mauricio Cartún y cuando me convoca el director que se llama Esteban Chauró eh, me convoca para, para ser el partener, bueno, eh, me quedé ahí helada porque, bueno, es un obrón, como le decimos en la jerga teatral, a estas obras que son, bueno, eh, obrones, obrones. Así que, bueno, ahí empezamos hace muchos meses a, a poder eh, estudiar la obra, estudiar los personajes y demás, y bueno, ya llevamos muchos meses, eh, porque no es fácil, no es una obra fácil, eh, porque tienen muchos condimentos, es un grotesco criollo, es, es con un poco de comedia, un poco de, de drama, eh, la verdad que tiene mucho, mucho jugo para sacarle a la obra, ¿no? Y cada vez que ensayamos le sacamos una cosa distinta, eh, porque se abren, se abren puertas, se, hacen, se abren ventanitas, ventanitas, y es una, una obra muy, muy linda que eh, la han hecho un montón de, de actores nacionales eh, con una buena eh, crítica, ¿no es cierto? Bueno, y ahora me toca estar en el papel, en este caso, de Nidia, que es la única mujer que somos tres personajes. Esta obra eh, se escribe, la se estrenó en el año 88, eh, eh, Mauricio Cartún eh, empezó a, a narrarla, eh, son tres los personajes, Pachequito, Nico y Nidia Primero con I eh, griega y después con I latina, así se presenta a Nidia, que es una profesora de, de folclore y bueno, Pacheco es un recitador criollo bastante vago, bastante mujeriego, que, que vive detrás de una cantina y por la, hace de, de mozo cantor, ¿no es cierto? Y vive atrás, no, sé, no, no en muy buenas condiciones, y es un padre abandónico, eh, y su hijo Nico lo está buscando desesperadamente porque se escapa de todos lados, hasta que lo encuentra y bueno, y ahí aparecemos los tres en escena y nos quedamos ahí porque, bueno, yo estoy muy contenta porque estoy enloquecida con Pachequito, porque <risa> Pachequito, bueno, me va a llevar de gira y qué es lo que más quiero yo, salir de, de mi pueblo porque soy una... Esa profesora de danza folclórica eh, Un poco mm, Solitaria Solterona eh, Que está Y esta obra lo que tiene Lo que dice Cartoon eh, Y muchas personas Que mm, Es como que los tres personajes Tienen Por así llamarlos La misma enfermedad Que es eh, de no poder eh, De Dejar de ser hijos, porque tanto el personaje de Pacheco, eh, que tiene el problema con el hijo, yo que tengo problema como hija con mi padre, en este caso, y el propio Nico, el propio partener, porque él es el partener, eh, que tiene problemas con su padre también. Eh, así que bueno, es una historia bastante en, compleja y bueno que, que abre... Que llena el alma, ¿no? Porque te conmueven te, te todas las escenas y todo lo que pasa, porque tiene su parte de comedia, su parte de, de drama, como te decía, y bueno, la verdad que es una responsabilidad muy grande, estoy a muy pocos días de, de estrenar y la verdad que se siente algo en el pecho terrible, ¿no?
1: Realmente yo me imagino, me imagino, este, eh, eh, bueno, eh, eh, conociendo a usted y habiendo estado siempre eh, comunicadas, no, eh, no al lado, porque eh, cada una en los suyos siempre ha tenido mucho, mucho trabajo, mucha, este, mucha lucha, eh, o sea, cada uno. En los, me refiero a que los tiempos no nos han dado muchas veces para juntarnos, siempre nos prometemos charlar, siempre nos prometemos un café. Y al final terminamos esto de este, estar viendo cómo, cómo va transcurriendo la vida a través, en este caso, y gracias y afortunadamente a las redes sociales que tienen ese costado este, positivo, ¿no? De ver eh, cómo eh, se van realizando aquellos sueños que eh, muchos de nuestros eh, de nuestros amigos cercanos eh, uh -huh. son eh, casi, parecen como utopías Yo me acuerdo cuando empezaste con el tema del teatro, siempre dijiste que quería ser actriz, pero el haber ido consolidando un camino hasta llegar a un personaje tan importante, vendrá también eh, en ese sentido, que eh, tienen, eh, tienen una profundidad y una densidad en un drama tan sencillo y simple como es eh, la de personas comunes, cotidianas, eh, sí. quizás este, casi borders, porque tampoco uh -huh. ninguno tiene una vida armada y definida, uh -huh. y también allí estuve eh, leyendo, a mí me encanta este, el teatro, me encanta leer teatro, y este, yo recuerdo, bueno, lo digo con mucho orgullo, que Enrique uh -huh. Rima decía que la única uh -huh. que podía... Uh -huh. que lo leía, porque siempre cuando nos hacía escribir, ¿te acordás? Aquellas oritas uh -huh. de teatro... Sí. Y, bueno, Patricia eh, puede eh, escribirlo porque hay mucho. a mí me encanta leer teatro. Y esto sí. eh, eh, remite a muchos mitos, a muchos mitos, sí. eh, a, mucha, a mucha cuestión psicológica, a mucha sí. cuestión filosófica también, ¿no? Este, Esto sí. del hijo que se siente abandonado, y del de padre que no llega nunca a cumplir con su rol de padre porque no deja ah. nunca de ser hijo.
0: Exactamente. Eh, eh, Exactamente. Uh -huh.
3: Exacto. súper interesante. Sí, muy interesante, y yo también en mi caso, porque, bueno, ya lo van a ver en la obra, que yo vivo pendiente de, de mi papá, y, y bueno, entonces eh, se mezcla, los tres personajes tienen este, ese vínculo y justo esa misma problemática, ¿no?, Está muy bien el partener escrito, está muy lindo, muy interesante. Hay muchas versiones, cada director obviamente hace distintas eh, versiones. Esta es muy linda, la que, la que vamos a hacer. Eh, pero bueno, la verdad que eh, venimos ensayando, eh, te digo, si no me equivoco, son ocho meses de ensayo todos los lunes y hasta hemos estado ensayando el lunes y viernes de 22 a 24 horas, o de 21 a 24 horas, así que bueno, llegar a las 12 de la noche eh, ensayando eh, es, bueno, bravo, pero bueno, uno cuando ama lo que hace no le importa, ¿no? Y bueno, la verdad que quiero nombrar a, a mis compañeros, que voy a compartir escena con ellos, que es Marcelo Díez, es el que va a ser el personaje de Pacheco, y Andrés Tobar, eh, que hace el personaje de Nico, eh, todo bajo la dirección de Esteban Shauru, un director, actor, eh, que bueno, eh, confió en nosotros tres. Eh, yo hoy puse algo en mis redes que, claro, yo voy por la calle y voy con la letra, ¿no? Entonces por ahí me salen ademanes no sé, ¿no? algo, estoy repasando la letra, y yo veo que a veces los autos o la misma gente me mira, y está loca que viene hablando sola, entonces aclaré en las redes que voy ensayando. Está muy bien. No. Está perfecto, estás
1: en el papel de a, a full. Y sí, si, siempre. El, antes de que se nos termine el tiempo, decime el horario y el lugar.
3: Bien, bueno, mira, esta obra estaba, no estaba pensada para estrenar en Mar del Plata. Por eso hace muy poquito que le quedimos eh, esta noticia, porque va a ser, eh, iba a ser para afuera, para Vidal, para Viboratá, para Pehuajó y otros lugares. Pero bueno, dijimos, ¿por qué no? Nuestro, nuestra casa, nuestra Mar del Plata. Así que dijimos, bueno, vamos a hacer eh, esta eh, función que va a ser el próximo viernes 18 de agosto a las 20.30 en el Colectivo Cultural a la Vuelta de la Esquina, en la calle Alberti 3723, que es eh, entre Dorrego y 14 de julio, un centro cultural hermosísimo, eh, muy, muy acogedor, muy lindo, porque la verdad que me encantan esos teatritos eh, chiquitos y aparte que tiene mucha vegetación, eh, es muy lindo, yo ya he trabajado en esa sala y es muy lindo. Así que bueno, los esperamos a, a todos que nos acompañen eh, para disfrutar de esta, de esta de este obrón, como decimos, que se llama El Partener de Mauricio Cartum, eh, y bueno, hecho por, por nosotros, bueno, con gran responsabilidad, y bueno, ahí va a estar, eh, ese día va, va a bajar Nidia, y bueno, va, hasta, va, hasta baila Nidia, hasta va a bailar ah, bueno. un escondido y un poquitito de samba también.
0: Eh, bueno. tuvimos,
3: tuve un profesor particular que también está vinculado en la, en la obra que se llama eh, Hugo Moya, así que bueno, también me enseñó a bailar el escondido, porque bueno, eh, bastante patadura y no sé si, si voy a lograr a, a hacer el escondido bien, ¿no? Eh, sí, pero también. bueno, muy, muy lindo, muy lindo.
1: Seguramente así será. Bueno, Clau, sí. eh, ha sido un gusto enorme encontrarnos, no, no, no. aunque sea esta charla, eh, por, por aquí, por, por esta, esta plataforma y esta magia que mm. tenemos a mano, que es eh, internet, y la posibilidad Entra. además de que dejar planteado para, eh, no solamente como, como difusión, sino también porque me parece que hay eh, algunas, algunos trayectos eh, que han definido tu trabajo como actriz, que me parece interesante y que eh, también pueden, eh, digamos, de alguna manera abrir una puerta para una práctica que es eh, muy innovadora y también para una manera de hacer teatro muy innovadora, como ha sido Teatro eh, para los Sentidos, que es eh, o, algo sumamente interesante, que me parece muy bueno como experiencia también eh, educativa, todo lo que nosotros pretendemos que se ponga de relieve, en este, uh -huh. este potencial
3: enorme de creatividad y de artistas que tiene la ciudad de Mar del Plata, ¿no? Sí, sí, bueno, yo soy parte de Teatro para los Sentidos desde hace cinco años, eh, bueno, tenemos cuatro obras en cartel, bueno, que la verdad que eh, cada día es una sensación hermosísima, este sábado tuve función y las, todo, las, todo el público que fue, cada uno nos abrazó y nos dio un beso, y eso la verdad que, que nos llena de energía porque la gente se va muy, muy contenta, muy emocionada, estamos de gira también por toda la provincia de, de Buenos Aires, así que la verdad que una, una belleza trabajar para Teatro para los Sentidos y casualmente... Estoy arriba del escenario gracias a Silvia Discala, que fue la, la primera directora que confió en mí para subirme hace 10 años a un escenario, porque yo estaba en ese momento haciendo un programa de, de espectáculos en radio y me dijo, yo a vos te voy a subir al escenario. Y bueno, y ahí fue, y hace 10 años, Patri, y a todos los oyentes les digo que no me bajé del escenario. Eh, he hecho yo a veces cuando veo el currículum mío de, de actuación, digo, no pude haber trabajado tanto, tanto, porque he estado por Rosario, Bahía Blanca, bueno, hemos estado de, por toda la provincia, eh, yo no puedo creer, eh, no les puedo contar la felicidad que yo siento de, de lo que me dio el teatro, no porque la verdad, sí, siempre soñé con ser actriz, porque tenía una vecina actriz, y ella siempre me llevaba, o su hija me llevaban al teatro de chiquita, pero digo, ¿cuándo voy a estar yo en un escenario? Jugué toda mi vida, al escenario y todo, pero, y también mi otra pasión es la radio, que también de claro. cuatro años, eh, que quería ser locutora. Pero el momento que estoy viviendo durante estos diez años es algo que, que no, no lo puedo expresar con palabras. Eh, soy muy, muy feliz. Muy, muy feliz. Es en... Bueno, espero que Teatro para los
1: Sentidos vuelva, porque ya estuvo una vez y sigue ah, calentado. Sí. Es la que esperamos porque es, tiene mucho que ver con la historia y bueno, sí, sí. algo se va a hacer. Eh, nosotros en el bueno. verano tenemos este, siempre esa y más ahora este verano de los 150 años de Mar del Plata. Me parece sí. que es importante tener estas obras que tienen contenido histórico también, ¿no? Este, que tienen que ver con nuestras raíces, nuestra identidad, me parece que sería sumamente importante que, eh, a, aunque sea en algunas fechas, al eh, final claro. pudieran estar en el, en el museo, que todo el mundo elige también como un lugar muy, muy este, de muy buena resonancia, muy buena voz, sí. este, mm. y muy buena, además no de, porque estemos, este, nosotros ahí comprometidos, pero es, es la ah, verdad, no,
3: la villa es hermosa y sí, sabía, pero no sé qué qué pasó, que al final no pudimos estar, pero sería un honor llevar una carta para Antonia, ahí que sí, se ah, habla mucho de, de la inmigración, de, de, de cuando vinieron a Mar del Plata y demás, bueno, así que cuando gusten ya se ponen en contacto con Silvia Discala y, y bueno, y armamos una función ahí. Eh, tuvimos, eh, ahora la tuvimos que hacer de nuevo, y estuvimos en general Madariaga también, quedó enloquecida la gente con una carta para Antonia, la queremos guardar un poquito Antonia, porque ya está un poquito grande, pero <risa> es impresionante como la gente pide Antonia, y la verdad hacerla también eh, llena, llena de, de emoción, la verdad que es, es muy conmovedora.
1: Bueno, Clau, me alegro muchísimo y
0: bueno, sea, bueno, espero
1: que nos podamos ver. Espero poder ir el el viernes. Eh, espero si no surge ninguna ninguna este, así, actividad de, de no, no, Pero sí, la
0: verdad que,
1: eh, sí, que la verdad que me, me parece sumamente importante, eh, sobre uh -huh. todo este género grotesco que eh, tiene tanto que ver con la historia del teatro. Nosotros estamos preparando, estamos esperando una fecha de sí. historia del teatro matlatense para los 150 años, que la va, es una clase que va a dar, una charla que va a dar la profesora Marcela eh, que, bueno, justamente se está, eh, eh, está eh, terminando su maestría en historia sí. con bueno. eh, un tema que tiene que ver con eso, y súper, súper interesante toda la relación que ha hecho de la historia del Teatro Matatense. Así que eh, para, bueno.
0: nosotros,
1: para nosotros es un un placer y es una de las
3: artes más movilizadoras sin duda. Sí. Eh, así Total. que bueno, nos vamos Total, a ver en la porque el teatro es el aquí y el ahora, es eh, todos los días es algo distinto, todos los días es vivir el momento. Eh, yo tengo otro director mío que me dirigió, Federico Fanchini, que decía que esto lo vemos por única vez, porque aunque vuelvan mañana a ver de nuevo la misma obra, es no, otra claro. vez distinto, claro. Exacto. Así que bueno, la charla, eh, bueno, publiquen todo para estar, porque amo, amo y bueno, estoy estudiando, tuve que ahora. Abandonar la carrera porque estaba, me, me había anotado en la carrera de la Escuela de Arte Dramático, pero con el tema de las giras, el tema, bueno, unos temas personales y por el trabajo, eh, tuve que abandonar. Hasta, bueno, recibí muchos retos de todos los profesores porque no querían que, que abandone, pero bueno, voy a ver si puedo rendir eh, libre algunas materias. Eh, pero es,
0: muy,
3: es muy interesante, muy muy hermoso, y bueno, el arte sana, como yo digo, el arte sana, y, y bueno, el teatro a mí me... Me llena de felicidad Así que los esperamos a todos el viernes 18 A las 20.30 en el Colectivo Cultural A la Vuelta de la Esquina Si quieren se pueden comunicar En mis redes sociales Estoy en todos lados Soy como, como Drupi Estoy, Me buscan como Claudia Croco Y ahí aparezco Así tomamos las reservas por ahí Porque el espacio es chico y Por ahí tenemos un cupo De, 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 de personas li, limitadas ¿no? Por el espacio claro. Exactamente. Eh, pero cualquier cosita que se comuniquen. Patricia, un bueno, gusto
0: también.
3: que me hayas dado esta oportunidad. Y bueno, gracias otra vez al, al director que nos convocó. Y bueno, vamos con el partener de Mauricio Cartún en Mar del Plata. Muy bien, muchísimas gracias Claudia. Estuvimos hace unos años acá. El partener se hizo sí. con la actuación de Rodo Barones. Claro, claro, exactamente. Aquí, bueno, aquí.
1: Sí, así, así es. Que... Bueno, este, bueno, Mar del Plata no podía estar ausente en la historia de esta, de esta obra de teatro, como de tantísimas otras. Mar del Plata sí. es un lugar este elegido para, sí. para ser este en la cuna del de, de, de teatro y un escenario muy importante.
0: Claudio, un
1: beso de muy grande.
0: Bueno,
1: y para todos lo los que tengo. nos un beso grande. Y para todos los que nos han escuchado en el día de hoy. Eh, bueno, ha sido realmente un gusto haber charlado con Claudia Croco, actriz, que como les decía, está estrenando el partner, y también eh, haber eh, podido charlar con una amiga de tantos años, y tan, tan querida y tan admirada como eh, la arquitecta Graciela Lille, que eh, con la que estuvimos desentrañando algunas historias que tienen que ver con ese lugar maravilloso que es la Villa Ortiz Basualdo, y como decimos siempre, el patrimonio es de todos, las casas que son museos son de todos, hay que cuidarlas, pero también hay que disfrutarlas, hay que ser responsables y comprometerse con cada una de ellas. Y también eh, los artistas, los artistas maplatenses en todas las disciplinas son nuestro patrimonio es nuestro patrimonio, nuestro intangible, y debemos saber en qué anda cada uno de ellos. Les mando un abrazo muy grande, muchísimas gracias Andrea, muchísimas gracias Guillermo San Martino, y nos volvemos a encontrar el próximo lunes, 15 en Tu Historia, en La Historia.